0: Fala galera, um salve para você que quer investir na Bolsa de Valores. Nós somos o Pet Talk, fiquem agora com mais essa entrevista.
1: Olá, boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. Está começando aqui mais um Pet Talk. É, eu vou estar eu vou tá apresentando aqui é, para vocês, juntamente com meu amigo Lucas Lopes. Eu sou o Eduardo. Fala aí Lopes. <risos>
0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez aqui e um número fechado, um número cravado, a vigésima live. Grandiosa live. E que tenhamos uma boa noite aí para fechar essa, essa semana aí longa e que seja uma conversa da hora aí para todo mundo.
1: Ah, bom, agora acho que vir apresentar o nosso convidado aqui, né? Estamos é, aqui com o Kaique. E, Kaique, a palavra é sua. Se você já quiser contar pra gente um pouco da sua trajetória e tudo mais, a gente vai ficar bem feliz.
2: Perfeito. Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique, é, sou formado em Matemática. Aí, pela Unesp de Rio Claro, fiz licenciatura, entrei em 2014, é, me formei em 2019, foram seis anos aí para me formar, participei de muita coisa, além da graduação. É, e... Participei da Atlética, participei de, de alguns times aí né, de modalidade esportiva também, o futsal, o futebol, enfim, é, aproveitei o máximo que eu pude aí a faculdade, em todos os sentidos, festas, esportes, a própria graduação, é, os né, interoneses da vida também, ajudei a organizar três, inclusive, fiz parte da comissão organizadora, então, tudo que eu pude fazer, eu, de fato, fiz na minha graduação, não me arrependo de nada. Estava até comentando aí com o pessoal, com os dois Lucas, vamos estar tá escondidos aí, o Eduardo e o Gilberto. E o Gilberto, é... que eles vim de tudo, gente, 21 anos, e eu entrei só com 21 na faculdade, então, assim, se tiver alguém assistindo aí que te, que te entrou pouco mais tarde, entre aspas, também na faculdade. Fique tranquilo, não se compare com ninguém, você tem a sua trajetória, você tem seu tempo. É, enfim, vai dar tudo certo para você também, se você se dedicar, se você correr atrás, se você se empenhar. É, se vocês quiserem saber mais detalhes assim, sobre a graduação em si, foi isso, tá gente? E hoje, né, depois de me formar, eu trabalho no mercado financeiro, tá? A gente pode entrar, acho que um pouquinho mais no detalhe mais para frente, mas... Me formei em 2019, dezembro de 2019, em janeiro de 2020, dia 20 de janeiro de 2020, eu consegui o trabalho, então eu não fiquei nenhum mês desempregado depois que eu me formei. É... O que era muito, 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 assim, assustador, eu achava que eu ia ficar uma década assim conseguir um emprego. Provavelmente eu teria ficado se eu fosse para a área de, da educação, para dar aula de fato, né? virar um professor. Mas por destino aí acabei ingressando no mercado financeiro e estou muito feliz, estou muito bem né? e conquistando muitas coisas. Então, resumindo muito, é isso a minha história. E tenho 28 anos, tá, pessoal? 28 anos.
0: Fala aí, do... <risos>
1: Nossa, eu já perguntar direto desse negócio do mercado financeiro mesmo, que é uma coisa que a galera sempre tem dúvida, tipo, quando sai é da faculdade, esse negócio de emprego, é uma coisa que todo mundo fica inseguro. E eu queria saber um pouco mais desse, dessa parte aí mesmo, como é que rolou de ser, tipo, é, encontrar essa área do, da, da matemática financeira mesmo, da, é, já que meio que o nosso campus aqui não traz muita gente para esse lado.
2: Já. hoje vocês têm né a matéria de, de matemática financeira né é, eu não tive tá eu não, não tive é, não sei como é que ela é tá para poder criticar ou não <risos> falar se, se faz sentido aqui na área mas então eu não posso comentar sobre mas só de vocês terem já é já é algo muito importante eu acredito por conta da própria educação financeira ser muito fraca no Brasil hoje em dia tá é, mas, como eu tinha comentado com vocês, pessoal, é, quase no meu, no meu último ano, né, indo para o último ano, eu estava para desistir do curso, estava para não terminar mais o curso. E aí, Eli Iris, o anjo das nossas vidas, é, me incentivou a finalizar o curso, aí até o final, faltava só mais dois semestres, é, e que, que, pelo menos para eu me formar, ter um diploma, né, ter uma graduação. E, e aí, por aquela luz, eu acabei finalizando ali o curso. E faltando dois, dois meses para acabar mesmo é, o curso, eu conheci o mercado financeiro. É, eu conheci uma pessoa do mercado financeiro, né, na verdade, ele chama Tiago Nigro, não sei quantos conhecem. E aí, a partir dele, eu fui pesquisando um pouquinho mais sobre o mercado, fui aprendendo algumas coisas, fui tomando gosto, né? É, nem todo mundo vai gostar realmente, mas fui tomando gosto por essa área e aí eu lembro que na época eu finalizei o curso e aí eu já comecei a estudar para tirar algumas certificações da área, né? na época eu queria tirar uma certificação que chamava CPA10 e CPA20, tá? que é para poder entrar no banco, para poder trabalhar no banco comercial. O que, que é o banco comercial? Itaú, Bradesco, Santander, né? Caixa, enfim, esses bancos são bancos comerciais. E aí, na época, eu comecei a estudar para tirar essa certificação, né? as duas, a CPA 10 e a CPA 20. Então, se existe alguém aí que tem interesse em trabalhar em banco, por exemplo, essas são certificações de porta de entrada lá para dentro do banco. Tá? Depois dessas, uma um pouquinho mais avançada, chama CEA, é C-E-A, CEA. Essa daí é um nível de conhecimento um pouco maior. As outras duas são bem, bem tranquilas mesmo, de o conteúdo. Então, assim, pegar para estudar em duas semanas faça tranquilo nessas provas, né? E aí, depois dessa, tem o CEA, aí essa aí te garante, de fato, assim, que você vai estar muito à frente numa entrevista, num banco, tá? Então, assim, eu tenho o CEA, tem o CPA10, o CPA20 e o CEA. Isso aí te coloca, assim, muito à frente de várias outras pessoas que estiverem com você ali na entrevista, tá? É, então, já dando essa dica aí. Não sei se falou alguma coisa, Lucas, mas estava mutada. aí. Ah, tá. É, então, já dando essa dica aí. E, e aí, depois dela, tem outras certificações ainda, mas essas são bem mais difíceis e você só consegue tirar depois que você já tem um tempo de experiência na área. Então, essas que eu falei, você consegue ingressar, vai tendo tempo de experiência na área, e aí você vai tirando outras certificações para crescer né, na, na profissão. Mas eu comecei a estudar para essas e acabei não tirando nenhuma delas. Eu acabei é, conhecendo uma outra área dentro do mercado financeiro. Então, é um é um mundo muito grande, cheio de, de, de áreas é, pra, de atuação. Então, da mesma maneira, na matemática, que é um mundo um gigantesco, tem várias áreas de atuação, no mercado financeiro também. Tem o banco comercial e aí eu estudei para entrar numa outra área que chamava... É, agente Autônomo de Investimentos, tá? que a, própria, a certificação é da ANCOR. Tá? Esse daí é mais voltado para o comercial, de fato. É aquele cara que ele é vendedor. Então, é como se você estivesse indo no shopping, e aí você entra numa loja e tem o cara lá que vende as coisas para você. Então, o assessor de investimentos é basicamente esse cara que faz o contato ali com a pessoa a hora que ela entra na loja. E eu, como um bom... Né, uma boa pessoa da área de matemática ali não não sou a melhor pessoa assim para conversar puxar papo enfim né então eu acabei entrando nessa área mas fiquei por pouco tempo só foram quatro meses ali é, e eu me dediquei me esforcei aprendi bastante coisa sobre sobre o mercado logo no começo tá no, no escritório de agente autônomo eu era assistente de um, de um assessor que é esse cara que é o vendedor, tá? só que aí ele já ia me treinando para eu me tornar também um assessor, que era o que ele já fazia. E aí eu tinha que ficar fazendo ligação, então eu tinha que ligar para pessoas que eu não conhecia, então não gostava disso, assim, não gostava mesmo, eu ligava torcendo para o cara não atender a minha ligação. Tocava três vezes o telefone e eu já é, Eu acho que ele tá ocupado. Vou desligar aqui <risos> e desligava. Então, assim, eu, não era o que eu gostava. Assim, não era a minha área, né? O comercial. Então, existe comercial dentro da área de, de finanças também, dentro né, da, dessa área e do mercado financeiro, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para uma empresa parceira da onde eu trabalhava, do escritório é, comercial que eu trabalhava, que é onde eu estou hoje, que é uma casa de análise. E, pô, aqui eu não preciso fazer contato com ninguém, não preciso fazer contato com cliente, não preciso ficar ligando para cliente, não preciso fazer nada, é só eu olhar para a tela do computador e fazer meu trabalho. Mais nada. Simples assim, tá? O trabalho em si, né? É, então, poxa, nossa, na época eu lembro, assim, que eu fiquei muito na dúvida se era isso realmente que eu... Deveria fazer, trocar diária, porque, por mais que eu não fosse o meu perfil, é uma área que, que a pessoa ganha muito bem, tá? É, o assessor de investimentos ele ganha muito bem. É, falando uma média aí, desculpa, para vocês terem uma ideia, um assessor de investimentos consegue ganhar em torno de 40 mil a 80 mil reais por mês, tá? Então, assim, é muito, muito, muita coisa. É, e eu queria, claro que eu queria. Quem não quer ganhar 40 mil a 80 mil reais por mês? Tem gente que é fora da curva e acaba ganhando mais do que isso, tá? Mas, enfim, e aí eu fiquei muito na dúvida, pô, será que é isso mesmo? Vou abrir mão de algo que eu consegui aqui, para algo que eu não sei se eu, se eu vou dar certo ou não. Enfim, acabei escolhendo porque essa área é realmente muito mais raciocínio lógico, é mais análise do que comercial. E fazia muito mais sentido para mim, né? até pela minha, pela minha formação. Só, só que, é que eu não uso nada da matemática. Não uso nada da matemática, tá, pessoal? Não uso nada, nada, nada. Não calculo uma, uma, uma integral, não calculo uma derivada, não, não calculo nada. Tá? Eu simplesmente é, uso o quê? O raciocínio lógico, tá? É a única coisa. É, e por que que quando as pessoas vão contratar é, outras pessoas para entrar no banco, ou para entrar nessa área de, de mercado financeiro que é mais de análise e tudo mais. Por que, que eles procuram por engenheiro, por matemático? Né? Por conta do raciocínio lógico mesmo. O cara não quer que você venha aqui e fica calculando a integral integral de linha. Ele não quer que você vole para isso. Ele quer que você simplesmente, cara, quebre a sua cabeça para entender aquilo ali resolver aquele problema. É isso que ele quer. E a gente está um pouquinho à frente ali da média da população porque a gente está disposto a quebrar a cabeça, a pensar, e a gente consegue raciocinar um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido. né? Um pouquinho eu estou sendo bem justo aí, mas é mais. né? Enfim, é, é isso que eles procuram, tá? É essa questão do, do raciocínio lógico mesmo. Né? E e aí é, é o que eu faço mais nessa na, na área de análise hoje. tá? Eu atuo como um analista de investimentos, eu sou analista técnico de investimentos, hoje existem dois tipos de analistas, que é o analista técnico e o analista fundamentalista, dentro de uma casa de análise. Então, eu trabalho dentro de uma casa de análise, eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, casas famosas de análise. Tem a Suno, tem a Nord, tem a Eleven, tem a Empírico. Empírico são é uma galera que deve conhecer, que tem umas propagandas chatas pra caramba aí no YouTube. Enfim, tem essa galera aí também. É, e eu trabalho numa casa de análise, que é a mesma coisa que essas outras aí, tá? E aí eu sou analista, ou analista técnico, no caso, e o que, que eu faço? Eu olho para os gráficos, tá? Então, não sei quantos já viram aí, eu olho para aqueles gráficos mesmo de ações. É isso que eu fico fazendo o dia inteiro, tá? Eu olho para o gráfico e através da, da metodologia que meu chefe me ensinou, eu aplico essa metodologia em cima da minha leitura, e eu recomendo compra ou venda de ações, tá? Então eu recomendo compra de Petrobras, né? eu recomendo compra de Itaú, de Bradesco, enfim, de várias empresas que têm ações que têm capital aberto na Bolsa Brasileira, na B3, tá? Então eu atuo como analista de investimentos, eu tenho a creden o credenciamento para poder fazer essa recomendação, tá? Então não é qualquer um que pode fazer isso, né? É qualquer um que pode olhar para o gráfico e resolver comprar ou vender, mas não é qualquer um que pode olhar escrever um relatório, assinar esse relatório e falar olha, eu estou recomendando. Então, eu posso chegar para alguém e falar olha, eu estou te recomendando, pode comprar esse daqui. Tá? Eu tenho essa certificação, eu tenho esse credenciamento, então eu posso fazer isso. Diferente daquele outro cara que eu era no começo, que era o do comercial, o agente autônomo. Aquele cara não podia fazer isso. Então, aquele cara, pensa na loja lá do shopping, mais uma vez. Aquele cara, ele é o cara que ele recebe a pessoa na loja e ele já tem os produtos na loja. Então, ele só fala, olha, eu tenho isso, isso e isso. Mas eu sou outra pessoa, a pessoa que chega com uma pessoa, com o um cliente na loja e fala, compra aquilo ali, compra aquilo ali, ó. eu estou te recomendando, aquele ali é o melhor para você. Tá? Aí, então, o cara chega na loja e ele compra aquilo que eu estou recomendando para ele, porque eu posso fazer isso, o cara da loja não. Por que, que o cara da loja não pode fazer isso? Porque ele ganha comissão com o que ele vende. E aí, ele vai querer falar o quê para você? Pô, compra esse aqui, que é o mais caro e aí ele vai ganhar comissão em cima do mais caro. Então, o cara da loja não pode recomendar por conta de conflito de interesses. Ele vai sempre querer recomendar o que é mais caro, né? para sempre ganhar a melhor, é, a melhor taxa ali em cima do cliente. Então, por isso que o cara que está no meu lugar, ele tem que ter essa certificação, para ele, de fato, poder fazer essa recomendação aí de compra ou venda das ações. Tá? Então, assim, resumindo muito também, é isso que eu faço assim, no, no dia a dia, tá? Claro que tem muita coisa. E aí hoje, é, sendo um pouquinho mais, falando um pouquinho mais, hoje eu, além de, de fazer essas análises internas, hoje eu apareço bastante também no YouTube. Então a gente tem um canal aqui no YouTube que chama Dalton Vieira, tem 130 mil inscritos, 127 mil inscritos, e eu faço uma live todos os dias lá no canal, das 10h45 até o meio-dia. E, e fazendo análise ali ao vivo para o pessoal. O pessoal vai chegando no chat ali, vai mandando o nome da ação que ele quer que eu analise para ele e eu vou falando para a pessoa. Ah, eu quero comprar a ação do, do Bradesco. O que fala para mim qual, qual é a melhor entrada, qual é o melhor momento. Olha, eu quero comprar para longo prazo, eu quero comprar para curto prazo. Enfim, as pessoas chegam lá, vão perguntando e eu vou analisando para elas ali gratuitamente, online, na hora. Então... Hoje eu faço isso aí também. Né? É, isso é uma maneira de, de mostrar para a pessoa o nosso trabalho, ali, de alguma forma pública, gratuita, e chamar ela para dentro da nossa casa de análise, né? Porque na casa de análise a pessoa tem uma assinatura, então ela paga pela assinatura e é assim que eu recebo, onde ela recebe mais análises, onde eu monto para ela uma carteira, eu recomendo uma carteira para ela, tá? É, e aí ela compra ela segue a carteira que eu tô recomendando, né? às vezes a pessoa é, por exemplo, um médico, um advogado, alguém muito bem financeiramente, mas que não gosta, por exemplo, de estudar o um mercado financeiro, ou ela simplesmente não tem tempo, gosta, mas não tem tempo, né mas ela precisa cuidar do dinheiro dela, precisa cuidar do capital dela, é o que ela faz, ela assina a casa de análise para ter a recomendação, então, o que, que eu faço? Eu sou o cara que... Teoricamente sei analisar, sei quais são os melhores ativos para aquela pessoa. Eu pego, separo para ela e falo: Olha, são esses aqui são os seus ativos, pode comprar. Aí ela simplesmente pega o dinheiro dela e vai lá. Então ela não tem o tempo de analisar, mas ela tem o tempo, de, ela tem o, o dinheiro para pagar o meu trabalho e conseguir investir o dinheiro dela. Então, é, quanto melhor eu for, né? Porque se eu recomendar coisa boa para a pessoa, ela vai ganhar dinheiro. Então, quanto melhor eu for, mais tempo ela vai ficar aqui mais ela vai me recomendar para outras pessoas e mais gente vai ter aqui dentro da minha casa de análise assinando para ter o meu produto. Então, é assim que eu sou pago. Então, quanto melhor eu for, né, quanto melhor, quanto mais dinheiro eu der para a pessoa, né, mais gente vai ter aqui comigo. Então, eu não tenho esse conflito de interesse de falar, olha, compre isso aqui e eu estou ganhando uma parte aqui desse lado. Eu não estou ganhando nada. Não estou ganhando nada. só vou ganhar se essa pessoa estiver ganhando mesmo. Então, eu não tenho esse conflito de interesse. Então, eu preciso ser bom no que eu faço. Esse é o ponto, eu preciso ser bom. Se eu só errar, tudo que eu recomendar para a pessoa, ela pôr o dinheiro dela lá e pra ela perder, aí a pessoa fala, porra, não vou assinar isso aí não, cara. Né? Não vou assinar merda nenhuma isso aí, o cara é ruim para caramba. Vou para outro lugar. Então, basicamente é isso, eu preciso ser bom também, preciso
0: gerar rentabilidade para a pessoa. É, resumindo é... muito, gente, mais uma vez. <risos> Não, não, mas é, é, é muito legal isso Porque é, eu, a, As pessoas podem fazer Aqueles negócios de curso de, Para ver análise de gráfico Comportamento e tudo mais é, pra, porque os gráficos e um, um investimento ali de renda variável os negócios são, para quem não sabe o que está acontecendo confuso é, é difícil demais ainda mais Sim. que vem com, com um candlestick, é, com aqueles é negócio de vela, que não é um é isso gráfico mesmo. em linha é isso que eu olho. Aí, aí fica é. perdidão e aí você fazer isso logo na porque o pessoal pergunta, né? Mas por que, que começa ali às 10 horas? Porque é o horário que, come, que abre, né? O horário que abre ali às 10 horas aí já começa. E isso daí é muito legal para a galera ver mesmo, né? Tipo, o trabalho que você faz e, e como faz, e até mesmo para aprender. Porque você aprende ali na hora, né? Você não vai pegar uma foto e falar assim, ah, esse ponto aqui era um ponto para você vender por conta disso, disso e disso. Mas aí... E, Enquanto isso, está acontecendo um monte de outras coisas é, ali na é. ao vivo. né? Então é, Depois que já
2: aconteceu, fica fácil né, de, de falar se era compra ou venda. Né? que aconteceu. Você tem que saber na hora ali se você vai comprar ou vender. Né? Então, você tem que pegar o movimento desde o início. É, só por curiosidade, você Meu, o que você falou, acho que 99% da população não sabe que é o horário que começa o pregão, né? que é às 10 horas da manhã. Você, você curte, então, nessa área? Você
0: gosta? É, 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 eu sei um pouquinho, mas eu, eu fico de olho em uma coisa ou outra. Entendi. Você falou da, da pessoa que você comentou que conheceu o mercado financeiro, eu já fiquei, eu, eu conheço, ele, só é. que só de longe, né?
2: Entendi. É, não, assim, eu conheço, quando eu falo que eu conheço, né, que eu conheço no dia a dia, tá? É, mas, assim, eu entrei nesse mercado conhecendo essa pessoa pelo Instagram, no caso, né? E aí ela que aguçou o meu... meu... Minha vontade por aprender mais tá sobre o mercado. Hoje, eu não aprendo mais nada com o Thiago Nigo. Tá, sendo bem sincero, assim ele é uma pessoa que que dá a base para quem está chegando agora. Então, a pessoa que está chegando agora aprende muito com ele. Aprende bastante. Só que depois que ela começa a evoluir aqui dentro do mercado, o que ele gera de conteúdo já não me ensina mais nada. Então, assim, eu, hoje eu não aprendo mais nada com ele. Mas ele foi uma base para mim, né para me colocar aqui dentro. Então, assim... É, posso não, não usar mais ele para alguma para alguma coisa, mas ele foi o cara que me jogou aqui dentro. E falando sobre o que você falou para falou, se alguém tiver curiosidade, é, quando que eu compro ou vendo uma ação? Existe a B3, que é a bolsa de valores aqui no, no nosso país, no Brasil. Só existe um aqui no Brasil, é, em, em outros países é, tem mais do que um, por exemplo, nos Estados Unidos tem três. Mas enfim, aqui no Brasil tem a B3, Provavelmente a galera aí já deve ter visto que teve o touro de ouro lá na frente, inaugurado, que, que zoaram tudo touro lá, coitado touro. Mas, Enfim, é, lá é onde são negociadas as ações, tá, pessoal? É tudo eletrônico, tudo eletrônico. Eu posso comprar e vender da minha casa, da praia, da, da China, de onde eu quiser. Eu consigo comprar, né só preciso de um computador. E, e lá tem o horário certo, é tudo organizado. Então, a partir das 10 horas da manhã, abro o pregão, e se encerra agora, está encerrando às 6 horas. então isso encerra às 6 horas. Então, é das 10 às 18. São 8 horas aí para a galera ganhar ou perder dinheiro. Né? E, e todos os dias, segunda a sexta. Menos de feriado e final de semana. É, e Então, é, basicamente, esse horário aí. E aí tem um pouquinho mais complexo, que abre às 9 horas da manhã e vai até às 6 e meia, que é o mercado futuro. tá Então, tem mercado futuro do próprio índice Bovespa e mercado futuro de dólar também. Aqui é um pouquinho mais avançado. Mas, enfim, que começa uma hora antes e termina meia hora depois. Isso aí tem mais tempo para a galera ganhar ou perder dinheiro também.
0: Isso daí, eu comecei a ver sobre isso, eu falei, não, vamos ficar aqui no, no Brasil, tratar esse aqui primeiro, vamos entender esse para depois ir para o outro, né, que... É, tem uma
2: galera aí que já chega querendo ganhar dinheiro fácil e já adianto que não existe dinheiro fácil, tá? Aí tem a galera que chega já, né, aprendi isso aqui de análise técnica, já sei fazer aqui, vou fazer day trade. Aí o cara vai lá e às vezes ele dá sorte, ganha a primeira, fala, caralho, sou bom pra caramba mesmo nisso aqui. a o cara vai, enfia o pé na jaca, põe a grana toda dele e se fode, né? E aí fala que não funciona, põe a culpa na análise técnica, sendo que o cara nem estudou, né? Porra, eu passei seis anos na faculdade, tô aprendendo aqui, eu passei um ano aprendendo aqui análise técnica, o cara quer chegar e falar que em uma semana ele aprendeu, né? Então, assim, é, tanto é que eu, eu e meu chefe, a gente fala, meu chefe principalmente, ele tem 15 anos de experiência na área, tá? ele fala, cara, você ser é bom no day trade, você é, falar que você vive disso daí, você tem que ter no mínimo uns 4, 5 anos de experiência, ter estudado mesmo, é, porque não é fácil, tá? não é fácil, então o cara falar, não, eu sei, tô ganhando dinheiro, né? Tá ganhando nada. Né? Tá, né? tá perdendo dinheiro e não fala. A galera só fala o que ganha, né? O que perde nunca fala. Então, já adiantando aí para vocês: se um dia alguém falar, nossa, tô rachando ganhar dinheiro, né? coloca um pé atrás aí com esse
0: cara. Né? É, é duro. E, e algo que é, é importante de falar também: que eu, eu, eu soube disso recentemente, que muitas pessoas não sabem, mas quando vai entrar no ramo de. para fazer investimento em renda variável. Um investimento que você fizer pode ser de um centavo ali na... É, aproveitando posso estar errado aí. Mas não, um centavo não. que fizer no ganhar ou perder, vai ter que fazer um imposto de renda no final do ano.
2: É, você tem que declarar. Se você tiver perda, ok. Você não tem que pagar nenhum imposto. Mas se você tiver ganho, se for uma operação de day trade, por exemplo, que é uma compra e uma venda no mesmo dia de uma ação, então tem que, ter, tem que ser no mesmo dia... Você paga 20% de imposto, se você tiver ganho. Mesmo que seja R$100 de ganho, você tem que pagar 20% de imposto. Então, você vai ter que pagar 20 reais para a Receita Federal. Então, você vai ter que declarar. Ah, eu não vou declarar, os caras nem vão ver que eu estou devendo 20 reais. Eles vêm. E aí, se o CPF fica pendente, você não consegue tirar passaporte, você não consegue tirar título de eleitor, você não consegue tirar nada, porque eles se bloqueiam. Você não consegue sair do país, não consegue fazer nada. Esse se bloqueiam você não consegue tirar um crédito no banco, Ah, eu vou comprar, acabei de casar, vou comprar uma casa aqui, eu e minha mulher, ou eu e meu esposo, enfim, você não vai comprar porque seu, seu CPF está pendente, a receita viu, lá atrás você comprou, vendeu com lucro, não, não declarou, eles vão pegar você e nem um crédito no banco você não consegue tirar, então assim, eles pegam mesmo, você tem que declarar, você tem que declarar tudo que você faz, até se você teve perda, mas principalmente o ganho, aí eles bloqueiam o seu CPF. Tá, então, tem, tá certinho. É, a única, o único ponto é sobre o valor que você falou. Né? É até um centavo se você tiver lucro. né? Mas, para pequeno investidor, e quando eles falam pequeno investidor, é se você movimentar até 20 mil reais no mês, você não paga nada. Se você teve lucro até é, com, a, com um montante total de até 20 mil reais, você não paga nada. Se você tinha 20 mil reais e 500 e teve lucro, você já começa a pagar. Então. É, você, poder, você pode movimentar até 20 mil reais no mês. Você não paga o imposto, mas você é obrigado a
0: declarar de qualquer forma. Cara. Então, anualmente, isso aí. A meta é chegar para investir 20 mil um dia. Um dia é. não, né? Um ano aí. <risos> mas é. É tranquilo. mas é. aí, isso aí
2: é só um detalhe, assim, né? Sendo já bem sincero, não é o investimento que vai te deixar rico, tá, pessoal? Não é o investimento que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é o seu trabalho. Então, estuda, é, se dedica, é, se esforça, se empenha, né? é, seja qual área você tiver. É, se você tiver numa área que você não gosta, então já começa a estudar para uma outra coisa que você gosta, mas se dedica para aquilo que é aquilo que vai te deixar rico. Tá? É o seu trabalho que te deixa rico, não é o investimento. O investimento, ele te ajuda... Para quando você estiver mais velho e você não aguentar mais trabalhar por conta da idade, é aquilo que vai te sustentar tá? lá na frente. Então, é, se você está investindo para o seu futuro, você não está investindo para daqui um ano, daqui dois anos, você pegar esse dinheiro e curtir a vida. Você está investindo para o seu futuro. Tá? A não ser que você seja multimilionário. Aí, beleza, você vai pôr a grana lá, daqui a um ano você vai tirar, que você vai estar tá com muita grana mesmo. Mas não é o caso da maioria das pessoas, né? diria que 99% das pessoas e eu me incluo nisso, tá? Então, assim, não é um investimento que vai te deixar é, a pessoa mais rica do mundo, tá? Ou do Brasil, é o seu trabalho.
0: É, 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 é muito justo falar isso, né? O pessoal acha que o cara trabalha na bolsa de valores, né? O cara, é, o cara é o lobo de Wall Street, em pessoa. O cara não é assim não pessoal. é
2: assim ó o... eu não vou mentir tá é, o mercado financeiro ele remunera muito bem muito bem mesmo tá? até que eu falei para vocês ali o salário de um assessor de investimentos que varia entre aquela faixa ali de 40 80 mil reais é, mas o mercado como um todo financeiro ele paga muito bem seja num banco tá? É, ou onde eu estou numa casa de análise ou num escritório de agentes autônomos ou dentro de uma corretora ele paga muito bem é, mais do que um professor numa escola pública que tem mestrado e doutorado por exemplo tá? e eu falo isso com, com autoridade porque eu não sei eu não lembro agora a palavra certa para usar isso mas é, porque eu sei o que eu estou falando tá eu tenho amigos que têm mestrado e doutorado dão aula na escola pública é, e não ganho o que eu ganho hoje, tá? Então, assim, eu sei o que eu tô falando. É, então, assim, é, existe um, um, um mercado que remunera melhor? Existe, isso é de fato, não, não vou esconder, tá? Mas, nem por isso, menospreza também o trabalho da outra pessoa, tá? É, mas, existe essas discrepâncias aí. Bom, um médico ganha para caramba, um bom advogado também ganha muito bem. Mas essa área aqui do mercado financeiro também remunera muito bem. O banco também, é, a faixa salarial ali varia. Assim, uma pessoa boa, não uma pessoa ótima, tá? mas uma pessoa boa que tem um tempo já no banco, consegue ganhar ali em média de 8 a 13 mil reais por mês. Tá? Mais ali, bonificação tudo mais, que é participação de lucros e tudo mais. Então consegue ter uma faixa salarial né, desse tamanho aí, que já ganha mais do que um professor de escola pública com mestrado e doutorado. E, então, assim, eu não tô falando isso também para desanimar a galera aí, tá? Pelo amor de Deus. É, se é o seu sonho, se é isso que você gosta de fazer, cara, não tem preço que pague. Não tem preço que pague você trabalhar com o que você gosta de fazer, tá? Não tô aqui para desanimar ninguém, pelo contrário. Se é isso que você gosta... Você não vai se sentir, pessoal, pesado que na segunda-feira você vai ter que acordar para ir trabalhar, no domingo você já tá chorando que puta merda, amanhã eu vou trabalhar, ou na sexta-feira quatro horas da tarde você fala caralho, não vejo a hora de ir embora, sabe? É, então, se você tá trabalhando com o que você gosta, esse é seu sonho cara, não tem preço que pague não tem preço que pague tá? então, é, tem isso aí também tá tem que colocar na balança isso daí tá bom? é então, não quero desmotivar ninguém aí, pelo amor de Deus.
1: Uh, bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Thiago, que me deixou um pouco curioso também nessa, nessa área. É se já aconteceu de você recomendar uma certa decisão de compra ou venda e acabou não dando certo? E como é que é lidar com isso às vezes?
2: Tá. Uh, já recomendou. Uh. Mas acabou dando certo. Beleza. É, já, já aconteceu, sim. É... Já falei da pessoa não comprar e o papel subiu 60%. Já falei para a pessoa comprar e o papel caiu 15%. Tá? Já falei, já deu errado. É, mas antes da pessoa seguir as minhas recomendações, provavelmente ela me acompanhou um pouco antes. Então, você não simplesmente conhece alguém. Estou explicando para vocês entenderem o que aconteceu depois. Tá? É, então, antes da pessoa assinar para entrar na caixa de análise, pô você não chega simplesmente em, em algum lugar e só compra algum produto ou só uma coisa você sempre pesquisa antes você sempre dá uma olhada então a pessoa antes de ela assinar ela contratar o meu trabalho ela pesquisa ela vê lá no YouTube eu todos os dias vê vê o que eu falo ela entende um pouquinho ela vê que realmente eu falo todos os dias olha existe o um risco que é essa operação dar errado então o que eu tô recomendando ali às vezes ao vivo eu falo olha então Pode comprar ou pode vender, mas posiciona o teu stop, que é o limite de prejuízo da operação, em tal ponto, perdão, em tal ponto, porque se der certo, é, que, perdão, se der errado, aqui é o seu limite máximo. Aqui você para de perder esse dinheiro e você pula fora da, 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 da operação. Então a pessoa ela acompanha e ela vê que eu não sou aquele cara que é, que é enganador, sabe? Que ah não, compra aí, compra aí, não vende aí, vende aí, vende aí, não compra aí. Eu não sou esse cara, eu não sou o picareta. Tá, então, é, a pessoa me conhece antes. E aí, a hora que ela entra lá dentro do aplicativo, entra dentro da casa de análise, a gente tem um aplicativo, né, onde a gente envia nossas recomendações. A partir do momento que ela começa a seguir, ela tem o um acompanhamento também, meu. A minha carteira ela é semanal. Então, ela tem um acompanhamento. Além de eu recomendar, no final da semana, se eu for retirar algum ativo que caiu, sei lá, se, por exemplo, tem um ativo na minha carteira que caiu 5% essa semana. Provavelmente, eu vou tirar ele. Né, é, que eu vou fazer as trocas e aí eu mando um vídeo explicando: olha, aconteceu isso por conta disso aqui no gráfico. Eu não vejo mais sentido de estar posicionado nesse papel. Acredito que existem outros com uma melhor, com uma melhor expectativa, tecnicamente falando, de poder recuperar esse 5% que a gente perdeu aqui. Então a gente vai para este outro aqui. Então a pessoa ela já entende sobre o que que eu tô falando, então ela já fica mais tranquila. Seria diferente de eu simplesmente falar. Jogo ali para a pessoa, puta, deu errado. O cara nem apareceu aqui, nem deu as caras para falar alguma coisa para mim. Então, sim, já deu errado e vai dar errado mais vezes. Né? Eu não vou aceitar 100% das vezes. Não vou, é, eu tenho certeza disso. Mas o import, importante é: sempre que eu acertar, eu ganhar mais do que quando eu errar. Do que, Perdão, do que quando eu errar, eu perder menos. Ficou confuso, vamos lá. Quando eu perder, eu perco pouco e quando eu ganhar eu ganho mais, tá? Então resumindo, voltando aí, isso foi melhor, né? Quando eu perder eu perco pouco e quando eu ganhar eu ganho mais do que o que eu perdi. Então é sempre uma relação de dois para um, tá? Então o meu lucro é duas vezes o meu, o tamanho do meu prejuízo. Então eu assumo um prejuízo de um, mas se eu ganhar eu quero dois. Tá? Então se eu errei uma vez, mas na outra vez eu acertei, então eu já tô no, eu já, ainda assim eu estou no ganho. Né? porque eu ganhei dois aqui, eu vou tirar um cara eu ainda estou no ganho. Então, é importante a minha relação risco-retorno ser favorável. Então, sempre que eu ganhar eu perco um, e quando eu ganhar, eu ganho dois. Então, mesmo se eu, se eu errar mais, né? eu estou tô, tô, tô perdendo menos. Né? E aí, quando eu acertar, eu vou ganhando mais. Então, é isso. Aí No médio a longo prazo, eu tendo a acertar cada vez mais. Né? Mesmo errando, eu tendo a acertar cada vez mais e ganhar mais. E é isso que vai me distanciando aí e acumulando o patrimônio
0: entendeu? Ficou claro? Sim, é, é, é por isso que, que basicamente você tem a sua carteira de recomendações, né? porque se você fosse só uma e aí, aí ah, não, demorou, então vou nesse aqui, aí cai 10%, a pessoa vai ficar deprimida, mas ela vai ver os outros ativos, aí vai ver, ah, esse daqui deu é lucro e compensou. Tem uma
2: diversificação, exatamente, tem uma diversificação dentro da carteira, então teve um ativo que caiu 5, teve, mas teve um outro dentro da carteira que subiu 9, então, pô, compensou. Então, assim, a diversificação também. Existe uma gestão de risco em cima da carteira, não somente na relação risco-retorno ali, mas também em ter mais ativos de diferentes áreas de setores. Então, eu tenho uma empresa de, de proteína, eu tenho uma empresa do setor financeiro, eu tenho uma empresa do varejo, eu tenho empresas de setores diferentes. Eu não tenho cinco empresas, por exemplo, do mesmo setor de mineração, de, de financeiro, de, de varejo. Eu não tenho todas elas no meu setor, então, eu tenho uma diversificação também dentro da minha carteira, então, é assim, é um mercado gigantesco, né? eu sou apaixonado pelo, pelo que eu faço hoje, mas sim, já deu errado, o Thiago vai dar errado mais vezes, tá? É, te garanto isso, mas o importante é sempre que eu errar, eu perder menos
0: do que, e quando eu ganhar, eu ganhar mais, tá bom? Um, um negócio que eu acho que é bem importante que todo mundo, pelo menos das coisas que eu vi, é, que cai bem na, no que você falou, que é cuidado com a ambição, né? Tá? A ambição, ela. Você tem que tomar cuidado com a porque é um negócio que pô, faliu muita gente e vai fazer muita gente por aí.
2: Sim, o cara ele entra ali no mercado, é o que eu falei. Por sorte, ele ganha a primeira vez, a primeira operação. E aí, ele acha que ele já é o rei ali do mercado. E aí, ele começa a colocar todo o dinheiro que ele tem ali. E, e a hora que der errado, ele simplesmente perde tudo. Porque ele não tinha gestão de risco e porque ele foi ambicioso. né Ele achou que por ele ter acertado a primeira vez, ele não ia errar. E aí, ele acaba perdendo tudo que ele tinha. E aí, na maioria das vezes, a pessoa simplesmente abandona. E outras reconhecem que erraram e começam a estudar. E a maioria das pessoas que, que chegam até até a nossa casa de análise, até, até mim, são pessoas que erraram, se arrependeram, reconheceram o erro e foram atrás de alguém que conhecia, que entendia mais do que elas. E aí foram atrás do conhecimento. Né? Então, essas pessoas tendem a durar mais tempo porque elas reconheceram o erro delas. Né? Elas foram gananciosas em algum momento, mas elas reconheceram o erro delas e... E, e ajustaram isso no meio do caminho. então Eu, eu gosto muito desse, desse tipo de pessoa. Gosto bastante. Tenho. Posso tenho uma pergunta do Maxwell aqui? É, ele falou assim,
0: Pode puxar aí, No é,
2: Fala, Nubank está vendendo um penacinho de sonhos, recomenda. E aí ele mandou uma brincadeira. Mas isso daí, cara, é, Maxwell, é, isso que eles estão fazendo é sensacional sensacional, tá eu não sei se vocês têm contando no Nubank, mas o que eles estão fazendo é eles vão dar uma ação deles para, não são todos, mas grande parte das, dos clientes deles, né, dentro da, da base deles, então é, se você é um cliente do Nubank você pode ser que você receba essa oportunidade de adquirir ali um pedacinho da empresa deles, que é a BDR, que eles falam por que BDR? É, se aqui no Brasil é ação porque, na verdade, eles não vão cap abrir capital deles aqui na nossa bolsa. Eles não vão abrir a ação deles aqui na B3. Eles vão abrir ação deles lá nos Estados Unidos. Tá? Eles vão abrir ação deles lá nos Estados Unidos. E aí, poxa, mas eu não consigo comprar lá a ação deles. Pois é, existe um mecanismo que um banco de investimentos aqui no Brasil compra uma parte de ações lá e aí revende aqui. E aí essa ação aqui no Brasil não chama o mesmo nome de lá que é a ação chama BDRs, que é o Brazilian Depository Receipts, ou seja, tá, é, são recibos de ações estrangeiras, e no caso é a ação do Nubank que está sendo negociada lá nos Estados Unidos, então você compra ela aqui, se o preço lá subir ou cair, vai acontecer a mesma coisa aqui, vai subir ou cair, tá? então você não precisa abrir conta lá fora, você não precisa mandar seu dinheiro lá para fora, tá? e eles vão fazer isso, eles vão pegar e colocar a ação deles aqui, e vão dar essas ações para, se não me engano, são 40 milhões de clientes. tá Então, são 40 milhões de pessoas que vão entrar na Bolsa. Hoje, existem 4 milhões de investidores na Bolsa. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, e são só 4 milhões de pessoas na Bolsa. Então, assim, eles vão multiplicar por 10 esse número. Então, vão ter 40 milhões de pessoas na Bolsa, ou, e o que eu quero dizer com isso é, são 40 milhões de pessoas tendo, talvez primeiro contato com o mercado financeiro, o primeiro contato com a educação financeira. Então, isso que eles estão fazendo é algo muito bom assim para o país mesmo, para as pessoas, para nossa população. É, eles estão literalmente dando isso. Tudo bem que uma ação é, pode não significar muita coisa, mas talvez seja aquele realmente o que o, o Max escreveu, o pedacinho do sonho, que é o cara simplesmente dar aquilo ali para a pessoa e é aquela pedrinha que faz a pessoa... Tomar gosto ali pela pelo mercado financeiro, pela educação financeira, né? E começar a estudar sobre aquilo, investir mesmo que seja pouco, mesmo que seja 200 reais por mês, 300 reais por mês. Começar a investir o dinheiro dela e, como eu falei, guardar aquilo para aposentadoria dela, para quando ela ficar mais velha, enfim. E Então, assim, o que eles estão fazendo é algo sensacional. Então, Maxwell, eu recomendo. Pode pegar, é de graça. Você precisa só abrir uma conta na, na corretora deles, que é a antiga Easy Invest, que eles agora chamam de Nu Invest. Tá? Eles compraram aquela corretora. Então, você é só você simplesmente aceitar que você vai receber essa BDR na, na sua conta lá dentro da corretora, que você vai ser obrigado a abrir para poder receber ela. Né? E aí, lá dentro, você provavelmente vai se encantar com algumas coisas que tem. E aí, eu recomendo que você estude, né? aprenda sobre pelo menos o básico ali, não existe só o mercado de renda variável, tá, pessoal? Não existe só uh, as ações, existe o mercado de renda fixa, que também é dentro do mercado financeiro. E o que, que é renda fixa, Kaique? Poupança e renda fixa, por mais que eu não recomende, isso aí eu não recomendo, mas a poupança e a renda fixa, um CDB, provavelmente alguém já viu lá, tem CD, CDB, banco tal, pagando 100% do CDI, enfim, já é melhor do que a poupança, tá, pessoal? Pode confiar, pode por seu dinheiro lá, tá tudo tranquilo, enfim. É, é, mas, mas existe o mercado de renda fixa também, existem outros produtos, não vou ficar entrando aqui no detalhe, mas que tem uma volatilidade menor. O que é a volatilidade? É o risco, né? não oscila tanto assim para cima ou para baixo esse produto. Tá? É, então você tende a ganhar, é, você tende a ter um retorno mais garantido. Tá? Você tende a ter um retorno mais garantido ali com a renda fixa do que com a renda variável que você não tem nada garantido. Seu risco é, é literalmente você perder tudo se você não souber o que você está fazendo. Né? Então, assim, existem várias áreas aqui, só não vou ficar entrando no detalhe para não se estender muito. Mas essa questão da BDR e do Nubank é algo sensacional. Sensacional mesmo. Então, quem tiver a oportunidade aí, pode aceitar o pedacinho aí do sonho. Vale a pena. Ficou claro também o que eu falei sobre eles estarem trazendo para dentro do mercado financeiro a população?
1: Acredito que ficou. Pelo menos eu não manjo, não manjo nada desse negócio de mercado financeiro, então... Mas mim, você conseguiu entender? Aham. Uhum.
2: Perfeito, então. Você conseguiu entender também o que, que significa a BDR, que tem a ação lá nos Estados Unidos e ela sendo negociada
1: aqui também? Sim. É basicamente um, é, é meio que uma bolsa comprando a ação lá e trazendo ela para cá. É quase que importar ela, não é?
2: É isso, é resumindo muito. É isso: é um banco, né? Não é uma bolsa, é um banco comprando as ações lá. Então tem que ser alguém que tem muito dinheiro para comprar bastante lá e aí traz para cá e revende. Tá? Traz para cá e revende. Mas o Marcos está falando, ó, me despertou o interesse. Vou é, sim e ficou claro. Ele falou: excelente, Marcos, excelente.
1: Uh... Que...
2: Pode falar, desculpa.
1: Que eu não, eu só... ia. <risos> puxar a pergunta do Lucas Mazzi aqui, no caso. Pode pôr. Ele disse aqui, boa noite, pessoal, boa noite. Ele pergunta aqui, Kaique, o índice é, Ibovespa está chegando nos 100 mil novamente. Quais são suas perspectivas para as próximas semanas?
2: Legal. <risos> Isso aí eu escuto direto ultimamente. Tenho escutado direto ultimamente. É... Para quem não sabe, o índice Ibovespa é o índice principal da nossa bolsa. É, ele é composto por 92 ações. Então, elas são as basicamente, as 92 maiores empresas do nosso país, tá? E aí, esse índice, ele faz o quê? Ele tem o desempenho médio dessas 92 empresas aqui, tá? Então, esse cara aqui, é como se ele estivesse comprando essas 92 empresas, e aí, esse sobe e desce dessa galera toda, a média entre eles aqui, esse cara, ele tende a desempenhar. Então, ele mostra ali se o mercado tá, tá otimista, se o mercado tá pessimista, então, é ele que... Sobe ou desce e vai mostrando ali basicamente o humor do mercado. E aí o Lucas falou que o índice está voltando para a casa dos 100 mil pontos, tá? Então, quanto mais gente comprando, mais o índice sobe. Então, mais aumenta a pontuação dele. Quanto mais a gente tem gente vendendo, mais o índice cai, mais a pontuação dele cai. E está voltando para a casa dos 100 mil pontos. Hoje fechou ali na casa dos 103 mil pontos, tá? Então. Agora respondendo a pergunta dele, é, o que eu já venho falando, e ficaria mais fácil eu responder para você, Lucas, se eu tivesse com gráfico na tela, mas se você quiser olhar lá no YouTube, tem vídeo meu falando hoje é, sobre o Ibovespa, está no canal daltonvieira.com, é o radar do mercado o vídeo. E eu falo que eu gostaria que realmente o índice desse aí, uh, apresentasse algum movimento de baixa ainda nos próximos dias, nas próximas semanas. Eu diria que na próxima semana, para ser mais exato, tá, Lucas? Então, que buscasse, de fato, ali a casa dos 101 mil pontos, até mesmo a casa dos 100 mil pontos, para que na sequência pudesse apresentar aí um novo movimento de alta. Tô, tô sendo mais objetivo aqui, pessoal, Tô respondendo, provavelmente ele entende um pouquinho mais, Tô respondendo mais objetivo ali a pergunta dele, tá? Então, tecnicamente falando, Lucas, eu gostaria realmente que o índice buscasse um pouquinho mais para baixo, tá? Para poder apresentar um novo movimento de alta mais interessante aí na sequência. Mas se você consegue entender melhor, de repente, o que eu estou falando, assistindo o vídeo lá no, no YouTube, tá?
0: É, eu acho que ele entende um pouco melhor que que a gente daqui bom bom que a gente no caso do eu né e, e eu acho que com, com a vinda pelo menos nessa vai desses três anos para cá tem entrado bastante pessoas também no mercado financeiro né tá, tá vindo uma galera legal aí
2: Não, quando se eu me engano em 2016 ou 2017, tinham 800 mil pessoas só você tem 4 milhões, né, O ano passado tinham 2 milhões e alguma coisinha, que foi quando eu entrei, então em um ano e pouquinho aí dobrou, né, o número de pessoas, então, é, assim, tá crescendo realmente, tá crescendo, é, é algo que tem chamado aí a atenção dos brasileiros, porque, pô, você se aposentar daqui a pouco você precisa ter 70 anos, 80 anos para você se aposentar, então, né, você precisa de alguma maneira aí... É, e como eu falei, né? O investimento é para que você use ele lá na frente, tá? Então você tá guardando um dinheiro e aí por guardar esse dinheiro você pode fazer o que? Intabilizar ele de alguma forma, já que ele tá parado, você faz ele girar ali para você. Então você literalmente aí o que algumas pessoas falam no mercado financeiro: você ganha dinheiro dormindo, né? De repente, dependendo do produto que você compra. Tem um que chama fundos imobiliários: que você compra ele, ele te paga um dividendo mensal. Puxa, aqui que é esse dividendo? Basicamente, um pagamento que ele te paga, que ele te dá, é, todos os meses é, em cima da porcentagem que você tem é, de valor financeiro alocado nele. Então, é, um exemplo aqui, tá bem subjetivo mesmo. Ah, eu tenho mil reais em um fundo imobiliário e todo mês ele me paga dez reais. Nossa, cara, é que só dez reais? Pois é, mas ele tá te pagando um por cento, cara. Né? Está te pagando ali um por cento. Um por cento ao mês, né? Então, poxa, é uma coisa pra caramba, 1% ao mesmo. No final do ano, você tem um pouquinho mais de 12%. Né? É, e aí, você vai acumulando. aí no ano que vem, você, coloca, você vai colocando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E você está ganhando dinheiro dormindo. Você não fez nada. Do que você só tivesse deixado ali o dinheiro parado na sua conta corrente. Né? Então, você tem ali algo que vai te dando mais dinheiro. E não é isso, que eu, como eu falei, não é isso que vai te fazer ficar rico. Né? Porque não são esses 10 reais que vão fazer você ficar rico, mas é o que vai te ajudar lá na frente, é né? o que faz você ficar rico, mais uma vez, é o seu trabalho. É, mas isso vai te ajudar lá na frente a ter um dinheiro para você
0: sustentar quando você tiver mais velho, já não aguentar mais trabalhar. Enfim, é, é muito bom ter isso, porque eu até cheguei a fazer um, um curso online que tava tipo, você é professor é, e aposentadoria, né? E a preocupação com, com isso... E, e basicamente foi um negócio que eu fiquei meio sair meio deprimido dali né que, que o pessoal em momento algum chegou a falar de, de algum investimento para fazer e, e parecia aquelas pessoas que, que falaram, pare, pareciam que aquele tipo de pessoa que, que ainda tem aquele pensamento de mercado financeiro, não, não, não. investimento aí é, é melhor ir no jogo do bicho que eu tenho mais chance de ganhar, ganhar, sabe? O uhum. pessoal... É <risos> tem, Desculpa. É, eu eu queria falar, tipo, se você já chegou a ver pessoas por, com esse pensamento, assim, tipo... Ah, eu tô aqui, mas é só, só porque eu vim forçado. Cara, <risos> Ou, eu. Ou alguém assim que você conhece?
2: Cara, o que eu mais vejo na verdade são as pessoas mais velhas que falam: eu não vou pôr meu dinheiro aí, a poupança me dá meu dinheirinho tudo mais. Né? Enfim, beleza, véio. a pessoa quer ganhar o dinheirinho dela, ela acha que ela tá ganhando dinheirinho. Existe algo chamado inflação, que come o valor do seu, do seu capital. Então, você tá ganhando ali. De repente, é que agora a Selic está em 7%, então você está ganhando uns 4% ao ano ali, mais ou menos, na poupança. E aí a pessoa fala, não, estou ganhando 4% ao ano na poupança. Tá bom, mas a inflação está em 10%, quase 11% agora. Então, a inflação, ela tende a tirar o valor, uh, o que, por exemplo, 100 reais que valia o ano passado, hoje, com a inflação de 10%, vale 90 reais. Então, ela tira 10% do valor do seu dinheiro. O que antes era 100 reais, hoje vale 90. Tá, então, quando você fala que você está ganhando 4%, você tem que olhar para a inflação. Poxa, a inflação está 10%, então eu não estou ganhando 4%. Porque para chegar nos 10%, preciso de mais 6%, eu estou perdendo 6%. Então, eu, o meu ganho ele não é real, que é o que a gente fala. O ganho real é sempre o que você ganha acima da inflação. Tá? E, então, o ganho dessa pessoa que está ali na poupança não é real. Ela acha que está ganhando dinheiro, mas na verdade ela está perdendo. Tá? Então, assim, quando ela vai no mercado e ela reclama, puta merda, isso aqui está caro para cacete, custava tanto. Ela vai lá no posto de gasolina e reclama, puta, essa gasolina está cara." Porque a inflação, ah, não sei o que, inflação, tudo é inflação, tá? Então, assim, não vou entrar em méritos políticos nenhum aí, mas é questão da inflação, tá, pessoal? Então, assim, quando você falar que está ganhando alguma coisa, em termos percentuais, olhe para a inflação para ver se, de fato, o seu ganho ali é real, tá? Se você realmente está ganhando mais do que a inflação naquele, último, naquele período. Normalmente, a gente calcula nos últimos 12 meses, né? Então, nos últimos dois meses, inflação aí de 10%. Então, se você estiver ganhando mais que isso, literalmente, realmente você está ganhando dinheiro. Então, por exemplo, a minha carteira recomendada de ações, ela está dando, se não me engano, fechou 17% de alta no ano hoje. Então, em termos reais, ela está dando 7% de ganho para o investidor. Tá? Então, está dando 7% de ganho. Enquanto o Ibovespa está caindo 14%. Só conferir aqui que eu tenho na íntegra aqui, tá ganhando 13,5%. Então, além do cara tá perdendo 13,5%, ele ainda tá, tá perdendo aqueles 10% para a inflação. Então, aí soma. Então, você vai para 23,5%. Então, você tá perdendo dinheiro para cacete. Você tá perdendo dinheiro para caramba. Então, você precisa saber disso aí também. Não adianta só você chegar no mercado e achar que, nossa, tá ganhando aqui 2%, 3%, que talvez não esteja. É, é um pouquinho mais avançado isso que eu estou falando também, mas é muito básico, pessoal. Muito básico. Assim, é só estudar um pouquinho. Isso aí você... Não precisa nem ser da área do mercado financeiro para você
0: entender um pouquinho. tá? Não mesmo, de verdade. E, e, e também, pelo menos eu estou aprendendo algumas coisas assim, mas a área do YouTube, essas coisas, está vindo muito forte. Então, dá para então, então, seguir. O pessoal deixou aí no, nos comentários o link do canal dele. Ah, <risos> e aí se vocês quiserem dar uma olhada lá, porque vendo um vídeo ou outro assim, você já começa a chamar a atenção e, e como você vê, deu ruim, que você já tá gostando demais da área. É, então tem muita coisa no YouTube hoje em dia, né? E ajuda bastante para conhecer um pouco essa área e, e daí, daí pra frente é... Sim, Só... eu
2: falo eu falo bastante ali, mas dentro do dentro do YouTube mesmo, no meu Instagram eu falo um pouquinho mais direto, tá então, assim, eu não falo muita coisa tão básica assim no meu Instagram. No começo eu falava, mas resolvi não focar na educação básica, tá resolvi falar um pouquinho para quem já está um pouquinho mais avançado ali, então, no Instagram eu não falo tanto... Sobre o básico, mas no nosso YouTube a gente fala, e agora a gente tem uma pessoa aqui dentro da Casa de Análise que vai começar a falar mais de educação básica, mais de renda fixa, que é normalmente a porta de entrada para esse mercado financeiro. Então é a pessoa que realmente ela não aguenta ali por o dinheiro dela, mesmo que seja, sei lá, r reais, mil reais, dois mil reais ali. Ela não aguenta ver aquele dinheiro subindo 10% no dia, caindo 15% no outro, aí depois sobe mais 20%, aí depois cai mais 15%. Ela não aguenta ver aquilo ali. Ela... Se sente mal com aquilo, então ela vai para onde? Ela vai para renda fixa, onde essa oscilação ela é muito menor. Ela vai, o cara vai ver o ganho, mesmo que seja de mil reais para mil reais e dois, mil reais e três. Mas ele vai vendo isso, isso aí vai tomando gosto. Então é devagarzinho. O cara não entra na piscina de uma vez, ele vai colocar coloca um pé, depois ele coloca o outro, aí vai até o joelho. Então é assim, e tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É melhor chegar desse jeito do que chegar mergulhando de cabeça lá no, como eu falei, no day trade, achando que sabe tudo. Né? Enfim.
0: Resumindo. É, é, é né? Muito, muito justo. É,
2: mas eu recomendo fortemente, pessoal, que vocês, mesmo que vocês não sigam o mercado financeiro, e provavelmente a maioria não vai, mas que vocês é, estudem um pouquinho sobre educação básica financeira, é, entenda um pouquinho mais sobre, sobre como funciona no país de vocês, né? assim, eu posso estar o que eu vou falar, talvez sejam coisas que vocês nunca tenham escutado, mas que são coisas muito importantes e super básicas de, de, de vocês saberem, que a taxa, a taxa básica de juros, que é a Selic, o que é o CDI, o que é a inflação, é, que são coisas básicas que vocês precisam saber. Assim, eu diria que esses três pontos aí. Tá? para ser bem sincero, é básico e vocês precisam saber quando vocês estiverem trabalhando é, para vocês cuidarem bem do dinheiro de vocês, tá? Não basta apenas não, só preciso gastar menos do que o que eu ganho beleza, isso já é um começo de fato já é um começo mas tá, então se você gasta menos do que você ganha, tá sobrando dinheiro, então o que você vai fazer com esse dinheiro? Né? Então é a, é a partir desse ponto que eu quero dizer mas recomendo, recomendo que que vocês estudam, isso aí não toma muito tempo, é super fácil de entender, super tranquilo. No YouTube tem muita coisa, tem vídeo gratuito aí de aprendizado, é só procurar aí, pelo que tiver mais comentário positivo, pelo que tiver mais like ali, provavelmente vai ser um dos melhores ali. É
0: muito bom. É... Eu, eu vou mudar um pouco do assunto, falar, um, pouco, né? um pouco nada, eu vou mudar, eu vou... <risos> ir para um outro lugar, mas é que eu não posso ir embora sem perguntar. Tá. É, Aí ele chegou, chegou da boa noite aqui. Eu falei, vamos, vamos voltar para a graduação, porque o du, o du, e eu nós somos, nós somos exílios participantes da atlética, né? ali de atletismo, não ah. da atlética, né? atletismo. Mentira, é só o do eu, eu tô. Ali só pra... Eu sou mais um líder de torcida do que eu que é, Eu
2: tava vendo agora que você tá com o moletom aí da Atlética. Né? <risos> deixa eu ver, deixa eu ver é. esse moletom. Ele é novo, né? Não
0: é novo? é novo, a propaganda. É, propaganda é,
2: lá. é, é pô Deixa eu ver isso aí. Olha aqui, que doido. <risos>
1: Nossa, o cara é louco mesmo. Não, Lopes o falou, cara. mas ultimamente eu nem estou mais tão engajado. Eu, eu, só, eu cheguei a disputar o Inter Nesp uma vez no atletismo no salto de distância, mas depois no outro ano já não deu, e aí veio a pandemia e acabou.
2: Pois é, triste, triste, acabou mesmo. Mas o que você ia perguntar, Lucas?
1: É o Du chegou no
0: ponto que eu queria, no Interno Nesp. É, você comentou que você chegou a organizar, aí eu fiquei, eu nunca cheguei a participar de um. Então, queria saber como foi essa organização, se, se é caótico, se é tudo bem.
2: Cara, é caótico. É caótico. É... Eu ingressei na Atlético em 2016, na época eu entrei lá e tava meio jogado ali, não sabia para que lado que eu ia, na Atlético tem várias áreas, tem a galera que cuida mais da parte de esporte, tem a galera que cuida no marketing, tem a galera que cuida do financeiro, tem a galera que cuida de externos, que é conversar com as outras atléticas, é, enfim, e, e aí eu entrei e tava precisando de gente no marketing, falei, porra, vou entrar aqui nesse negócio aqui vou aprender ali, e aí, meu, baixei ali o Photoshop, craquei o negócio no meu computador, <risos> e, e comecei a aprender e Fui atrás, pô, eu sempre me dediquei muito em tudo que eu fiz, né? como, se, como se eu fosse super velho, né, falando agora. Mas, enfim, sempre me dedico muito em tudo que eu faço, né? para ficar melhor. né. Tudo que eu faço, eu realmente me dedico muito, muito. Não gosto de fazer nada, meia boca. E aí aprendi ali isso no, no marketing, a mexer no Photoshop, eu comecei a fazer todas as artes de festas, de, de eventos esportivos, da própria venda ali para o internet, enfim. Me destaquei muito no, em 2016, 2017 já virei presidente. É... <risos> e aí foi quando eu comecei a participar da, da Liel, que é a, a liga que organiza o Interunesp. Então eu comecei a, a viajar, e se não me engano, era uma vez por mês, essas, essas reuniões é, da liga, e às vezes duravam um dias, às vezes duravam dois dias, então eu tinha que passar ali um final de semana. Então já viu, né? Sim, sempre tinha reunião no final de semana entre duas provas. Sempre tinha reunião. Ah, tem uma prova num dia e na outra na semana, já na segunda-feira ali eu tenho a prova. Né? Para variar, sempre, sempre era isso. O né? final de semana é o melhor tempo para estudar ali, né? para essas provas, super fáceis. Aí. Mas, uh, voltando. E aí, meu, era caótico só ali já, só nessas reuniões já era caótico, né? E, e aí, quando chegava no evento, então, pô, você tá mexendo com algo que tem 15 mil pessoas, dependendo da cidade, 20 mil pessoas ali pra você gerenciar. Cara, a única coisa que você pensa é, meu, não pode morrer ninguém. <risos> não pode morrer ninguém, cara. Não pode morrer ninguém, gente. Cuida da galera aí, põe todo mundo pra dentro do ônibus, não deixa ninguém dormir na rua cara, não é da sua atlética, beleza, leva ele embora para o alojamento, cuida dele, no outro dia alguém da outra atlética vai lá buscar ele. Então, assim, o primeiro ponto é, ninguém morre, tá? para vocês entenderem o caos. Depois disso é, vamos cuidar do esporte. E aí cuidava ali das modalidades, cuidava do próprio atletismo, que durava um dia inteiro, cuidava do futsal, do futebol de campo, do vôlei, do basquete, do xadrez, do tênis de mesa. Então, tinha essa questão de cuidar dos esportes. E aí, no final do dia, que era o terror, mas era o melhor de tudo para todo mundo, que eram as festas noturnas. E aí a gente... Galera, tem ônibus tal tá hora, tá hora, tá hora, tá hora não pegou, não vai pegar mais Para voltar, tem ônibus, tá hora, tá hora tá hora, não pegou, não vai voltar mais, mas era mentira, sempre a gente tinha que buscar o E. Né? não vai deixar nem para trás é, então normalmente a festa começava às 11h59, né então a gente tinha um ônibus que levava às 11h59 aí o outro que levava uma hora da manhã e o outro que levava às duas horas da manhã não, minto, perdão, 11h59 meia-noite e meia e uma hora da manhã eram três anos que levavam, e aí vou buscava a partir das três, depois das quatro, depois das cinco, que era o horário que acabava. Então, eram mais três anos para voltar. Então, tinha que cuidar dessa galera também. E aí, tinha uns atletas que jogavam mais de uma modalidade, e que o cara descobria que ele ia jogar o primeiro horário do dia seguinte, ele estava na balada às seis horas da manhã, e não tinha mais ônibus. Aí, tinha que acordar quem? Um atleticano, para ir lá de carro buscar esse cara. E aí, ia lá, o um atleticano... E aí, como presidente, claro, eu acordava outra pessoa, vai lá.
0: <risos>
2: Mas porque eu precisava cuidar de outras coisas. Não pode o presidente estar indo buscar um atleta na festa. Porque se acontecer algum absurdo, se acontecer alguma coisa, por exemplo, de alguém morrer, quem tem que responder, quem tem que se juntar, são os presidentes das atletas. Então, eu não podia estar ocupado em momento algum. Eu tinha que estar resolvendo sempre algum problema, sempre algum BO. Então, eu tinha que estar sempre disponível ali para qualquer coisa que acontecesse. Né? Uh... Então, acabava delegando funções. E é isso que o presidente faz na Atlética, ele delega funções. Né? Então, ele nas reuniões das Atléticas, ele é, vê lá com o pessoal do esporte, pô, o que tá rolando? O que, que a galera do, do atletismo está precisando? O que, que a galera do futsal tá precisando? Ah, eles estão precisando de colete, estão precisando de bola, estão precisando de sal, estão precisando de peso para o remédio de peso, né? ah, o vôlei tá precisando de bola, de rede nova. Tá bom, vamos ver. Ah, vamos lá pro financeiro. Financeiro, você tem dinheiro? Ah, não tem. Pessoal de eventos, vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento, vamos uma, fazer alguma coisa que a gente precisa fazer para arrecadar dinheiro para ajudar a modalidade. Então aí a gente ia lá e fazia festa. Enchia a cara da galera. O Grêmio ali, estudantil. Tacava 1.500 negros para dentro. Bora, vamos lá. Quanto custa? 30 reais, 40 reais, open bar, se diverte. Manda bala. Acabava, ia lá, comprava os materiais para as. Pras... Para as equipes ou dava em valor financeiro para eles que eles não queriam material, eles já tinham, eles só queriam pagar um campeonato, por exemplo. Então, cara, era <risos> era corrida. Não vou mentir, não então, é, Talvez seja por isso aí que eu fiquei seis anos, né? Então, aproveitei realmente tudo que eu podia ali. Resumir bastante também, tá? São é nossa, cada dor de cabeça é a gente falando que você não dá atenção para a modalidade dele ou para a modalidade dela, enfim... É. E ainda fui técnico também, fui técnico do futsal feminino e técnico do futebol de campo feminino. Eu criei o primeiro, o primeiro time de futebol de campo feminino na UNESP é, em 2019, fui técnico lá. Né? E, e eu lembro... Nossa, foi muito legal. Eu lembro até hoje, a gente chegou até a final do Inter, a gente acabou perdendo ali na final, mas a gente foi vice campeão Elas foram vice-campeãs, na verdade. E, meu, foi muito massa. no primeiro ano tinham normalmente 25, 30 meninas treinando ali, toda minha galera de quarta e sexta. Cara, foi muito legal, muito legal mesmo. Assim. Tinha mais menina treinando que os meninos. Os moleques eram tudo preguiçoso não ia treinar futebol. É. Era muito massa, muito massa mesmo. Sério. Então, olha lá, fui atleticano, fui técnico, fui jogador, fui graduando. <risos> foi tudo né? nessa nessa Unesco da vida aí. E aí, o legal disso é que, pô, você conhece o diretor do, do seu instituto, então, na época, era o Perinoto que era, que era o diretor. Hoje, pelo que eu sei, é a Elis, Eliris. É, Mas, até que eu tenho o, o, o contato no meu celular do Perinoto salve, e apareceu a fotinha da Eliris esses dias. Então, provavelmente, <risos> deve ser o mesmo número lá, e eles só vão trocando... <risos> A postinha. <risos> é, mas, enfim. É, você conhece outras pessoas, você vai fazendo contato, pô, eu preciso de, da Unesp em tal dia. Cara, eu consegui fechar a Unesp três dias só pra gente, sabe? A gente colocou três campos lá dentro, a gente colocou Araraquara, Bauru e Rio Preto dentro da nossa Unesp, aí em Rio Claro. Galera dormindo na sala de aula, a gente fechou o campo pra gente, pra gente fazer um mini-evento esportivo dentro da cidade. Então, assim, pô só sendo um aluno, você não consegue fazer isso, agora quando você está dentro de uma atlética, você começa a ter esses contatos, é muito bacana isso, é muito legal, e, e, e na época o Perenoto gostava de incentivar também o esporte no campus, então, além dele eu tinha conversado com o pessoal do IB também, né, que eu acabo me esquecendo o nome dele, que era o diretor na época, não vou lembrar, mas era um carequinha, super gente boa também, é... E a gente, você começa a fazer contatos, cara, você começa a conhecer outras pessoas de outros campos, se você precisar viajar para alguma cidade, cara, você pode ficar na casa, na república de alguém, você não precisa ficar pagando hotel, você não precisa ficar pagando nada, você vai lá, você fica junto, ou você quer ir para alguma festa de lá e você não tem onde ficar, você fica com o pessoal que você conhece das outras atléticas, então, você começa a fazer contatos, começa a fazer o famoso networking, que no mercado financeiro é muito importante. É, então pô é uma vantagem também mas eu diria que o maior aprendizado da Atlética foi principalmente como presidente é, aprender a lidar com pessoas então eu tinha um grupo ali de 25 pessoas se não me engano quando eu fui presidente em 2017 e, cara, são 25 pessoas de todos os cursos ali. Tem gente da geografia, tem gente da biologia, tem gente da matemática, tem gente da engenharia, tem gente da computação, tem gente de todos os cursos. E você acha que todo mundo pensa igual? Meu, era, era briga para todo lado, a gente discutindo, tentando defender seu argumento, tentando defender sua opinião. E quem que vai resolver isso? O presidente. Então, assim, você saber lidar com essas, com essas questões também, sabe? Então... Esse aprendizado pessoal, essa relação é, interpessoal com as outras pessoas, aprender a respeitar a opinião das outras pessoas, é, foi assim absurdo esse, esse aprendizado que eu tive. Me ajudou demais quando eu entrei na parte comercial, como eu falei, antes de vir para a área de análise. Tá? Então, foi, foi muito bom esse aprendizado que eu tive de relação pessoal. Foi fora da curva, eu diria que me ajudou bastante, bastante mesmo. Resolvi responder bem a dúvida aí sobre o Inter,
0: Lucas. Ah, Deu altos gatilhos, isso sim. <risos> o, o, o Max até comentou que eu trouxe gatilhos e gatilhos aqui para nós. Mas comentar, o, na primeira vez que eu, que eu apareci na, no atletismo, o quem, quem, quem falou comigo foi o, o Simpa. Uhum. E aí, pô, super gente boa, cara. E aí, ele chegou, perguntou: e de da onde você é? Tipo, qual curso é? o matemática? E ele, matemática? Matemática era. Uhum. E aí, eu porque é, é difícil de ver matemática aqui. Ele falou: é, é incomum, incomum. Eu falei: ah.
2: era muito incomum. Tanto é que eu falava para galera que eu fazia matemática e ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. É eu posso ter o, o, o jeito mais da nossa área realmente, assim, de, de ser uma pessoa mais introvertida e por isso que eu falei que a Atlética me ajudou bastante nisso, tá? E eu não tô falando isso para criticar, tá? Ninguém. Mas realmente a gente tem esse aspecto um pouco mais introvertido, realmente. E a gente percebe. No campus a gente só se interrompa com a gente mesmo. É, ou se a gente conhecia alguém de outro curso foi pela República, talvez. Né? Mas, enfim, a Atlética me ajudou nesse quesito de, 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 me melhorar, de melhorar como pessoa Tá? É, mas é, como eu falei, eu falava para o pessoal que eu era da matemática, ninguém acreditava o pessoal do meu time de futsal eu falava para eles, eles achavam que eu era veterano deles na educação física eles achavam que eu era veterano deles na educação, da educação física porque se eu não era bicho deles, então eu era veterano porque da matemática eu não era da matemática eu não era e teve um cara que ele só descobriu no meu quinto ano de futsal, ele falou, caralho véio, você é realmente da matemática ele só descobriu no meu quinto ano. Então, assim, o cara botava fé mesmo que eu era da educação física, sabe? Então, assim é muito incomum ter pessoas da matemática lá. Eu acho que onde mais tinha era no vôlei, talvez. Né? Mais pessoas da matemática. Era no vôlei. Hum, e acho que nem no xadrez, cara. Nem no xadrez. Era mais no vôlei mesmo. Mais no vôlei.
1: Então, eu lembro de um caso desse, mas não é nem com gente da matemática, é com gente da ambiental também. Parece que a galera mesmo ali da ambiental, matemática, física, não costuma entrar. Então, eu lembro que o, que o cara do time, ele foi chegando assim, ele tava com o moletom da ambiental, olharam pra ele, a primeira coisa que falaram foi tá pegando alguém da ambiental, é? Aí não, só que a gente descobriu ali que ele era da ambiental. Tipo, os caras acham tipo, é isso, você chega com um o moletom de outro curso, é, é isso. É,
2: cara, é. Mas é legal que aí você vai se enturmando e realmente você vai conhecendo outras pessoas de outros cursos, e, meu, quando você participa de uma modalidade, é... eu acho muito importante isso para a questão de saúde, primeiramente, tá? É... Você fazer algum tipo de exercício físico, mesmo que seja na matemática, é... na matemática não, perdão, na graduação. É... Eu acho muito importante. É... Mas é legal que você conheça outras pessoas, cara. Você cria uma amizade dentro do teu campus, você cria... Mais uma vez, é um networking isso também. Cara, eu preciso de alguma coisa, ou eu... É, enfim, essa pessoa de repente pode saber alguma coisa que você não sabe e te ajudar de alguma forma. Ou, na verdade, você fez esse contato com essa pessoa enquanto você tava graduando, e daqui dois, três anos, meu, você precisa entrar em um, um, um emprego, você dá tá uma entrevista, meu, essa pessoa está lá dentro. De repente, uma outra área, mas ela está lá dentro daquela empresa. Você não sabe, né, seu dia de manhã. Então, assim, isso é muito legal também. Muito legal. Pô, eu tô trabalhando aqui, né na casa de análise, e o menino que chegou para trabalhar comigo na mesma área que eu. Chegou depois de muito tempo. É, ele senta na minha frente aqui hoje. Ele era da UMF de Araraquara. E ele falou... Cara, eu joguei contra você na final do Inter em 2015. No futebol de campo. Eu nem lembrava dele, né? Mas ele lembrava de mim porque eles perderam, né? <risos> Mas, pô, meu... Que massa, sabe? Assim... Muito pequeno. Muito pequeno, sabe? Muito, muito pequeno. É, e o meu chefe, que me contratou lá na, antes, na outra área, na, na, no comercial... O cara era um nespiano, de Franca, fez, fez direito em Franca, sabe? Então, ele viu meu currículo lá falou, caramba, o eu falei, é. Ele, porra, matemática, eu falei, sim. Ele, quantos se formaram de sua turma? Eu falei, quatro. Ele falou, caralho, quatro. Eu falei, é. Aí, ele falou, porra, que massa. Ah, funciona assim aqui, desse jeito. É isso, isso, isso. É que é. Eu falei, é meu sonho. Ele falou, tá contratado. Sabe? Aí, depois que eu descobri que ele era um nespiano, e isso influenciou de alguma maneira ali também, sabe? Então, pô, meu... É demais isso, demais. É demais isso.
0: Muito bom, cara. <risos> Meu Deus do tá, céu. Tá até doendo aqui. <risos> muito uh, massa, velho. Mas os, os contatos entre a gente ajuda demais, né? Pelo menos a gente do PET, a gente basicamente tem que ter muito contato por aí. E, e tanto pro PET quanto pra fora também, né? A gente tem que ter amizade com, com gente de Todo lugar, porque a gente vai precisar deles e uma hora eles vão precisar bom. da gente para alguma coisa, Sim. e é sempre bom ter um contato aleatório assim.
2: Sim, é, falando como pessoa, gente, é... nunca trate ninguém mal, por mais que você não goste da outra pessoa, nunca seja sem educação com essa pessoa, se né? você não sabe o seu dia de amanhã, às vezes, é, por uma lição da vida e você precise dessa pessoa e você tem que se não diria se sujeitar, mas tem que ser essa palavra por conta do seu ego lá atrás, sabe? Você se sujeitar a pedir uma ajuda para aquela pessoa que você maltratou lá atrás ou que você foi sem educação ou enfim, cara, tem muito isso assim também. Então, cara, por mais que você não goste da pessoa, trata bem, é, ajuda, é, literalmente você não sabe o seu dia de amanhã. Então, vale a pena você ser uma boa pessoa se você quer que outras pessoas sejam boas também, comece por você mesmo seja uma boa pessoa também posso ler um comentário que tem aqui? Do... Um... antes que de repente alguém mude de assunto é o Lucas Prigens, Prigens. Uhum. ele falou assim salve Kaique, o que você acha da introdução de esportes eletrônicos nas disputas do Inter Lucas, vou te falar que isso não é novidade tá? no último Inter a gente já teve campeonato de FIFA tá bom a gente não foi no Inter mas a gente já teve campeonato de LOL também tá é... É... FIFA LOL putz teve é mais uma modalidade que era, era jogos eletrônicos e... e e eu não lembro qual era mas enfim não é uma novidade isso tá é... então não seria uma introdução seria apenas manter tá é, já já ocorreu inclusive Rio Claro chegou na final do, do LOL mas acabou perdendo na final do FIFA perdão mas acabou perdendo e no LOL chegou na semifinal se não me engano acabou perdendo para Bauru mas é, eu inclusive torcia porque eu jogava né eu jogava foi a maneira que eu consegui de de me aproximar um pouquinho mais da galera da minha turma era, era assim porque eu, eu morava em Rio Claro com a minha família então eu não ia no começo né da, da graduação basicamente no meu primeiro até o metade do segundo ano eu não não conhecia ninguém porque eu não morava em República não ia nas festas e aí depois que eu entrei na Atlético comecei a conhecer mais pessoas e aí participar das festas e participar mais nas repúblicas e conhecer mais gente né? então e aí o LoL foi uma maneira de eu me aproximar mais da galera e também porque em 2014, quando eu entrei, é, eu fiquei dois meses e aí teve uma greve de seis. Então, é, tem essa também, fiquei seis anos que teve essa bendita dessa greve aí de seis meses, cara. Eu lembro até hoje.
0: Foi foda. Mas... É mesmo, falar que, que... Ó, vou falar que é, tá afim de... De colocar um CSGO ali para começar umas, né? Umas apostas aí com clubistas ainda. <risos> da galera. É isso, cara.
2: Vocês têm que sugerir pra Atlética. Você chega lá na Atlética, manda no Instagram deles, manda lá na, na página, e fala ô oh, cambada, bora CSGO aí, gente. Bora, já tem LOL, já tem FIFA, põe CS aí, cara. Super fácil. Se quiser ajuda, eu organiza aqui, não sei o que, tem time já, cara eles não tem eles que falar, porque você já tem tudo né? eu organizo, eu tenho time o que ele vai falar? não tem o que ele falar entendeu? Ele, só, ele só vai ter que levar essa pauta lá para as outras atléticas e provavelmente as outras atléticas vão ter time porque, porra, quem não joga CS na faculdade? Né? então é, super simples é só mandar bala lá nos caras da Atlética enche o saco dos caras um monte de gente tinha meu saco, então enche o saco dos caras lá também manda mensagem lá para eles tá na hora deles sofrerem um pouquinho também é. É e o pessoal, eu é, 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 é vocês verem aí que eu falo mesmo é. Até perguntaram aqui pra mim, pessoal, antes de, de entrar na live aí, Se tinha alguma coisa que eu não gostaria que eles perguntassem eu falasse eu Não devo nada pra ninguém, sou, literalmente, o que eu falei pra vocês Eu sou uma pessoa que é boa com todo mundo, então Não tenho rancor com ninguém, não guardo rancor com ninguém Se eu tive problema com alguém, eu vou lá e resolvo esse problema Então, cara, falo sem medo, falo sem medo mesmo Enche o saco da galera lá da Atlético. Ele merece um pouquinho também sofrer. <risos> Tem que sofrer. Ah, é. O oh, Lucas Briguentes está falando. Amanhã começa o teu de CS. Deve ser algum campeonato, né? Eu não conheço esse teu. Não faço ideia
0: mas ah, é, eu acho que é um, um código aí que eu deveria saber o alguém aí não sei se é algum campeonato grande tipo mundial talvez não ou se
2: é um uhum. de, de de faculdade mesmo né?
0: é. é acho que é porque o, o o campeonato mundial que é o major ele já passou já é, perdemos então... feio, <risos> é, feio. Então não é,
2: é. Tem mais perguntas, gente? Se tiver, tiverem, mandar bala. Se não, eu gostaria de deixar aí um, um recadinho.
0: Tem mais? É, escreve, Edu, se tem alguma coisa mais para comentar. Não, Sei se tiver eu... mais
1: alguma é com você.
0: Ah, eu acho que terminar, terminar com essa ideia aí, pode, pode comentar com a gente aí o que você pensou. E aí, nós patinhos pro final, então. Tá.
2: É, não é uma ideia, né? Mas, assim, é... eu diria que é um. Quase que um conselho, vai vamos dizer assim. Por é... mais que se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas. É... Como eu falei para vocês, tá, gente? Eu tô aqui realmente para ajudar, tá? Porque. Eu gostaria de, quando eu estava na, na faculdade, eu ter tido essa oportunidade de ter alguém falando sobre outra área, né? sobre outra área que não fosse simplesmente eu virar professor, tá? Eu fui do PIBID, inclusive, eu fiz estágio e, cara, não, não gostava, não gostava, assim, sabe? Eu já tinha perdido o gosto mesmo, como eu falei para vocês, eu já não, não queria mais, no começo era o meu sonho mesmo, quando eu entrei na faculdade era meu sonho ser professor, eu sempre gostei de ensinar, eu ensino até hoje, né, é, aqui dentro eu ensino até hoje, análise pelo canal do YouTube lá, mas eu perdi o gosto totalmente, sabe, é, e aí quase desisti de fato do curso, mas a Eliris deu uma salvada, é, e assim, hum, não desistam, é, se em algum momento vocês pensaram em desistir, não desistam, é, vale a pena de verdade vale a pena mesmo Ele é um esse curso tem muito peso no currículo muito peso mesmo o curso em si é, a faculdade tem um peso tem um nome de peso muito forte é, no mercado financeiro principalmente tá então assim matemática na unesp de claro não é qualquer bosta tá não é qualquer bosta é muita bosta tá é muito bom muito bom mesmo é, as pessoas te respeitam Tá? É, você fala, ah, o que, que você fez? Ah, eu sou economista, eu sou engenheiro, cara, eu sou matemático. Caralho, você é matemático. Ninguém fala, caralho, você é engenheiro, caralho, você é economista. Não, ninguém fala, todo mundo fala, caralho, você é matemático. Sim, eu sou matemático. Então, cara, vai até o final, não desiste. É, se empenha, estuda. Finalizei, cara, realmente acho que não é isso que eu quero ser professor, hum, perdi o gosto ou, Realmente, eu só queria fazer esse curso e confirmei, não é isso que eu quero mesmo. Perfeito. existe milhares de áreas que vão te aceitar, começando pelo banco, por áreas financeiras de empresas, é, o próprio mercado financeiro em casa de análise ou dentro de gestoras, e aí vocês podem pesquisar um pouquinho mais, dentro de corretoras, dentro da própria bolsa, lá na B3, gente. Ah, eu sou matemático e eu sei programar. Perfeito, cara. O mercado financeiro está atrás a rodo de gente que gosta de programar também. É, então, estuda, se empenha, se especialize em alguma área... Cara, eu gostei da área financeira, perfeito. Vai atrás do que você quer trabalhar com aquilo. Só você procurar na internet que tem. E, meu, preciso tirar essa certificação. Preciso tirar aquele CPA10, aquele CPA20 que o Caí falou, aquele CEA. Não, eu quero ser igual o que eu quero ser analista, perfeito. O que eu preciso tirar? Ah, eu preciso tirar a prova da PMEC, perfeito. Vou tirar a prova da PIMEC. É... Cara, vai atrás. Pesquisa sobre aquela profissão. Cara, eu gostei disso aqui vai lá, é, estuda, tira a certificação, entra naquela área, começa a trabalhar. Se é isso que você quer, cara, né? realmente não fez sentido, vai para outra. Cara, não para, não desista, vai atrás. Cara, até o momento que você achar. Putz, achei. E eu posso falar assim que eu tive o privilégio de achar logo de cara o que eu gosto de fazer. Não chego no domingo à noite pensando, puta merda, amanhã eu vou ter que acordar para ir trabalhar. Não penso isso. É, Sexta-feira eu estou aqui no meu trabalho, Oito, nove e meia da noite, tô aqui no meu trabalho é, vou terminar a live, vou continuar trabalhando então assim, cara não tem como eu falei, não tem preço quando você trabalha com o que você gosta, tá? Não tem preço mesmo é, então se dedica é, e quando você encontrar cara, dá o seu melhor naquilo dá o seu melhor todos os dias é, não pare de estudar mesmo na, área, na nova área que você encontrar não pare de estudar você nunca vai aprender tudo, você nunca vai saber tudo tá você nunca vai saber tudo o dia que você achar que você sabe tudo você vai estar errado tá e, então toma cuidado seja sempre humilde tá? seja sempre humilde uma pessoa sempre muito proativa então, no mercado financeiro principalmente, eu estou dando mais esses feedbacks porque é onde eu estou hoje, então se alguém se interessar seja uma pessoa muito proativa, cara é, não estamos não tá passando demanda, cara vai atrás, pergunta pergunta por quê por que disso, por que daquilo como que funciona isso, como funciona aquilo se você já estiver lá dentro, pergunta, seja esse cara, seja uma pessoa esperta rápida, cara, você viu que aquele seu líder vai precisar de alguma coisa já começa a fazer, para a hora que ele vier, pedir para você cara, tá pronto, toma aqui Sabe? Então seja essa pessoa proativa né? E acho que isso independente do, de onde você estiver Não só no mercado financeiro tá? Seja essa pessoa que cara gosta de entregar resultados tá? de Que gosta de trabalhar Seja uma pessoa que se dá bem com a equipe então Uma pessoa que se relaciona muito bem com as outras pessoas Só de você ser uma pessoa humilde Você já vai se relacionar muito bem com as pessoas do seu trabalho Então assim, cara, não tem segredo O que vai te deixar rico é o seu trabalho Então se dedica nisso para que você consiga também, é, não vou, não vou mentir, assim é muito importante o financeiro. Então se dedica para que você consiga aí aumentar cada vez mais seu salário, independente da sua área, sabe? Se dedica e estudando você vai conseguir realmente aí é, alcançar níveis mais altos na sua profissão, independente de qual for ela. Hein? E meu, manda bala, é, desejo toda a sorte do mundo para todo mundo. Se por acaso alguém se interessar demais aí pela área do mercado financeiro eu estou totalmente à disposição. É, o meu Instagram é exatamente esse meu nome, só que com um ponto no meio aí, tem. É, meu, manda mensagem lá, cara. Eu queria saber como funciona para ir para o banco, ou para ir para a área, ou para ir para o comercial. O que, que eu preciso tirar aqui, certificação? Cara, te ajudo. Não vou te ajudar a estudar, não tenho tempo para isso, mas te ajudo te dando caminho, tá? Te ajudo te dando caminho, te dando... É, feedbacks o que, que você precisa fazer o que, que você precisa falar numa entrevista enfim eu ajudo estou é, totalmente à disposição para ajudar todos vocês de verdade então não desistam e, e manda bala manda bala que vocês são foda assim o que eu sempre falo é, se você conseguir se formar em matemática você pode fazer o que você quiser na sua vida né? você consegue fazer o que você quiser na sua vida tá é, não é, é sério você se formou em matemática, você faz o que você quiser da sua vida. O que você quiser. É isso, pessoal. Esse é, é o que eu tenho aí de recado para vocês. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma alguma pessoa. Se uma pessoa já
0: eu conseguir ajudar, para mim eu já estou feliz. Presente. Ah, bom demais. É, bom, vamos indo aqui para o final. Quero agradecer imensamente você, Kaique, por estar aqui. É, disponibilizado um tempinho, é, conversado com a gente, dado essas ideias, trocado um papo da hora, ao Dudo do Iedu, famoso Eduardo, <risos> para estar tá aqui mais uma live aqui conosco, a vigésima, partindo para a vigésima primeira, sempre... Ei, tá bom, tô... sempre pensando aí um passo à frente, agradecer a todo mundo do chat aí que participou, e para que nós tenhamos mais elires na vida dos outros, né? Eliris gigante, família gigante. Sim. Então, para que terminamos aí a, o dia bom, o dia bem, o dia bem. E que sucesso para todo mundo, independente de onde você esteja. Independente o que você esteja fazendo, sucesso. E aí você que define o que é sucesso. É bom ressaltar isso também então, boa noite a todo mundo siga ele, siga a gente siga todo mundo aí que passou aí, né Na, é, nas redes sociais o pessoal da Atlética tem um Instagram muito legal o pessoal, pessoal do Kaique, todo o trabalho que o Kaique tá aí no meio e o pessoal do Pet faz a boa e, e é isso até a próxima live, a gente se vê por aí boa noite a todos valeu pessoal você ouviu Pet Talk?